0: Üdvözlet a hallgatóknak, Sergőzi András vagyok, ez pedig itt a True Story Interview Podcast legújabb adása. Mai vendégünk Varsics Péter filmrendező, akinek első nagyjátékfilmiért elsodorta a járvány második óráma. Már ami a bemutatót életi. Az Így vagy Tökéletes című romantikus dramedi ugyanis még 2019-ben leforgott, és nagyjából egy éve kész van. Az alkotók azonban nem akarták elsietni, jól átgondolt marketing kampány mellett az év végén terveztéknem utatni. Erre egyelőre vágni kell, de volt idő addig is arról beszélhetni, ami Péter sajátja a filmek marketingját. Ahogy ő fogalmazott, pályája kezdetén 2010 körül kereste azokat a lehetőségeket, ahol bekapcsolódhat, a filmbe. Így került az HBO éppen virágozni kezdő sorozatai közül. A társasjáték második évadának utómunkáiban már ő is részt vett, az általa végzett haladatok közül azonban talán legtöbben az aranyélet stílusos félelemeire emlékszik. De részt vett a nemzetközi projektekben is, így például a tavaly nálunk is bemutatott svéd sorozat, ami vagyunk a medvék munkálataiban. És hogy mi a fő különbség svéd és magyar munkasztílus között, erről is beszélgettünk. Szóba került persze romantikus vigyátikok világa, az igény, hogy máshogy nézzünk rá, de beszélgettünk arról is, hol találkozott jó magyar filmes marketinggel az elmúlt 20 évben. Mielőtt belekezdjünk a mai adásba, elmondom, hogy adásunk megtalálható a nagy podcast szolgáltatóknál. Iratkozzatok fel, és hagyjatok értékelést is, hogy mások is könnyen rátaláljanak. Köszönjük! Péterrel először arról beszélgettünk, miért született Németországban, és milyen hatással volt rá ez később?
1: Tulajdonképpen olyan szerencsés helyzet alakult ki annól a, a szüleimnek az életében, hogy ö, abban a nehéz időszakban, ami akkor volt a 70-es években, ö, némi nehézség árán, meg ö, viszontagság árán, de végül sikerült ö, kiköltözniük Németországba és ennek megfelelően ott építettek fel az életüket, és én ott születtem már kint ebben, a, ebben az időszakban, és végül úgy döntöttek egy lehet, üzleti lehetőség miatt is, és a rendszerváltás után, hogy, hogy költöznek, úgyhogy lényegében én már nagy részt itt nőttem föl, de, de kint születtem valóban.
0: És milyen emlékeid vannak kintre?
1: Kintről um, tulajdonképpen ugye az óvodát, uh, azt ott fejeztem még be, de sulit azt már itt kezdtem el, szóval, hogy így uh, azért vannak emlékeim bőve, és főleg az, hogy ugye én egy kisvárosban éltem, ami Stuttgart mellett volt, a ami egy dologról, illetve két dologról híres, az egyik az, hogy ott van a Mercedes gyár, és az apám is ott dolgozott, tehát az volt az egyik oka, hogy ő, hogy ő ott, ott élt, illetve ott, kez, ott telepettek le. A másik pedig az, hogy Roland Emmer is született ott, ha van, legyen valami filmes vonatkozása is, nem mind, hogyha ez annyira csodálatosan nagy párhuzam akart lenni az én életem, illetve az én jövőmmel kapcsolatban is, és, de, de hogy ezt lehet tudni Szindelfingerről, a szülővárosomról. És hát annyi, hogy hogy igazából nagy volt a kontraszt, mikor hazajöttem, még úgy is, hogy már a 90-es években jöttünk vissza. Tehát, hogy elsősorban ez ez volt furcsa, hogy, hogy mennyire más dolgok motiválják az embereket, hogy hogy, hogy olyan kérdések, mint tehát ilyen egzisztenciális kérdések másképp voltak jelen mindenképpen, tehát ezt már gyerekként szembesültem ezzel, ezzel a kérdéskörrel, hogy, hogy azt hittem, hogy mindenki úgy él a, a gyerekek közül is, és mindenkinek ugyanazok az élmények vannak, mint amivel az ember ott kint találkozott már, és hát igen, ez, ez, ez volt a fő, fő külön, a különbségekre tudok így emlékezni, hogy,
0: hogy ez az, amire igen. És mentalitásban mi az, amit úgy ezzel, hogy megőriztél felnőtt korodba abból a német mentalitásból? Nem vagyok benne biztos, hogy német mentalitás,
1: azt tudom, hogy, hogy sokat köszönhetek szerintem a szüleimnek a mentalitásnak. tulajdonképpen, mert ők Ők azért sok minden valószínűleg megőriztek abból, amit ők tapasztaltak kint, és és átéltek, és ahogyan ahogyan ott amúgy elég jó életük volt, már hogy a körülményekhez képest teljesen középosztálybeli egyszerű munkásembereknek nevezhetném őket, hogyha az ottani világ szerint, de, de hogy, de hogy ez, ez átjött, mikor hazajöttünk, és, és úgy gondolom, hogy, hogy az, ami van, van egy kis ilyen érzésem, és ezzel nem negatívan csak ez, ez egy, szerintem ezzel sok mindenki találkozik, vagy vagy ezt megérti, hogy hogy van itthon egyfajta kicsit egy negatív hozzáállás bizonyos dolgokhoz az életben, hogy hát, hogy nekem ez úgy se fog összejönni, hát, hogy ez már már a másiknak miért megy úgy, tehát főleg az az a a másik embernek a sikerének, hogy annak örüljünk, Ez ez a dolog, ez nekem mindig ott előttem volt, és én én ezt próbáltam, és próbálom mai napig megőrizni, hogy nem, nem azt kell nézni, hogy neki miért van egy másik embernek, hanem, hogy, hogy mit tehetek én azért, hogy, hogy én is, én nekem is legyenek ilyen sikereim, vagy legyen, legyen nekem is, működjenek az én terveim is, illetve az, hogy örüljünk annak, hogy a embertársainknak mondjuk valami jól megy. Hajdj! Ez
0: kielégítő válasz. Aztán hazajöttetek, és itt nőttél fel, ahogy említetted is, ideáltál iskolába. Gyerekkorodban milyen volt a viszonyod a filmmel? Első mozi élményekkel, vagy egyáltalán mikor érezted azt, hogy neked ez a terület, ami a pályád része lehet?
1: Nagyon-nagyon korán találkoztam a filmekkel és a mozival is. Engem Szerintem három vagy négy évesen vittek először moziba. Az első film, amit moziban láttam, az nagyon stílusosan a reszkesetekbe törők volt. Úgyhogy halvány emlékeim vannak arról csak. Tehát tudom, hogy moziban voltunk, tudom, hogy volt szünet, mert hogy Németországban ez nagyon-nagyon furcsa, de bevált, bevált dolog volt, hogy szünet volt még a két óra alatti filmnél is. Azért, mert akkor el lehetett adni minden csecsebecsét a félúton, és akkor hozták a csokikákat, a még plusz popcornt, a még plusz nem tudom mit, és, és persze olyanok, olyan dolgok voltak, amire gyerekként ugye mindig, 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 mindig vártok azt a pillanatot. Annak ellenére, hogy ugye mai nap tehát hogy megszakítani egy filmnézést, az, az, az bűnös dolog. De hogy, de hogy ez volt. És tehát a reszkesetek török, de valójában én már, mivel Németországban éltünk, ezért ugye tévében is elég sok minden elérhető volt már. És, és hát azon túl, hogy a sok gyerekmese, ami ment a német adókon, az hamar megfertőzött engem. Képregényfeldolgozások és társai, a Transformers rajzfilmek, a Spider-Man rajzfilmek, meg minden egyéb mellett. Uh, rengeteg uh, fantasy film és társai uh, is uh, ment, és az, ami valószínűleg a magyar tévébe akkor nagyon nem mehetett, vagy ritkábban, vagy nem tudom.
0: Nagyon nem is volt magyar tévé. Tehát mi egy generáció vagyunk, és tehát hogy a fiatalabb nem tudják, hogy milyen volt, amikor maximum két csatorna volt Magyarországon. Németországon meg gondolom, már akkor meg volt ez a sok címiség.
1: Igen, igen, igen. És emlékszem arra, hogy, hogy, hogy például a labirintus című film is viszonylag hamar láttam, tehát ilyen három-négy évesen láthattam, ami mondjuk elég ijesztő bele gondolni, de a nővére mindig emlékeztet rá, hogy, hogy, hogy ő már a végére megutáltam, ami mindig, meg kellett nézni együtt, mert ugye egyedül nem nézhettem meg, viszont, viszont őnek így legalább 12-szer meg kellett néznie, még addig, ameddig én 3 és 4 éves voltam, szóval ez így ez volt meg, és emlékszem, hogy ami nagyon nagy hatásra volt rám, azok a, a, ezek a Harryhausen filmek, tehát a King Kong, a Szimbád utazásai, és, és az ilyen mindenféle szörnyfilmek, meg a Titánok harca a korai változat, és imádtam ezt a, a szörnyes fantazív világot, és tulajdonképpen ez volt, ez az, ami megmaradt akkora akkori, akkori időszakból filmek, át aztán nagyon-nagyon sok mindent érdekelt, persze más is közben, de, de mondhatjuk, hogy, hogy így viszonylag hamar voltam tévezöknek a hatásoknak.
0: És akkor ez volt a fókuszban már pályaválasztáskor is, vagy valahogy más volt? Mert te igazából, ha jól lehettem, bölcsészként tanultál egyetemen
1: Hát igen, tulajdonképpen, amire már oda eljutottunk, hogy bölcsészként, akkor az már egy akkor az már irány volt, de, de, de egészen odáig azért ez nem volt elég egy annyira egyértelmű. Igazából, mivel matek speces voltam, meg fizikával voltam nagyon jó, ezért azt gondolták a szüleim is, meg mindenki, hogy én majd valami egyetemem, majd közgazdász vagy jogász, vagy valami hasonló dologgal fog foglalkozni, és távolabb sem lehetett az igazság ettől, amit én szerettem volna, és ezt igazából a gimiben jöttem rá, hogy az első aztán, amikor az első nyolc órát végig vettem egy héten matekból, hogy én igazából én ezt nem akarom. Végül tényleg az volt, hogy az ember egy ponton érezte, hogy nem a matekkal, és nem a fizikával fogja az ember majd a jövőjét, vagy nem ezzel képzeltem a jövőmet, és elgondolkoztam az, hogy mi az, amit, amit szeretek. És, és hát a, a filmek jöttek elő, a rajzolás, a képek, a képalkotás, és akkor tulajdonképpen ebből adódott az, hogy igazából te jó lenne, hogyha ezzel foglalkozhatnék, és ezt tanulhatnám. és és tulajdonképpen így egy ponton már felé haladtam. Az másik kérdés, hogy hogy, hogy milyen úton, módon kerültem végül a szakmába egyáltalán, de hogy hogy ez már akkor viszonylag hamar elindult ez a folyamat. Volt még egy esemény, amikor balesetet szemvettem, volt egy szenbalesetem. hát egy sikeres nyilazásnak az eredménye volt az, hogy majdnem kilőtték az egyik szememet, aminek hatására hát így hetekre a kórházba kerültem, próbálták megmenteni a bal szememet, ami végül sikerült, csak akkor az embernek volt egy kis ideje, tehát hogy úgymond magamra maradtam fiatalon, és olyan sok mindent nem lehetett csinálni, tehát még olvasni sem nagyon és megnézni sem, meg ugye ez nem az időszak volt, amikor a telefonomon nézhettem volna bármit, vagy iPad-ből, vagy vagy ilyesmi, az még pont így a 90-es évek legvége volt, és gyakorlatilag egy magyar kórházi szobában szerencsére egy magam, Töltöttem a napjaimat legalább három héten keresztül, és akkor ott az emberi végig gondolta az életét, hogy igazából mi, mi az, ami érdekes, és akkor az ember mibe menekült a fantázia világába, és milyen jó lenne, hogyha az ember ezt nem tudom én, ebből csinálhatna is valamit, tehát hogy ebből a fantáziából. És szerintem ez, ez a dolog, ez így ezekkel a élmények és hatásokkal, ami végül a surinám és suriban is ért engem, az, hogy rájöjjek, hogy mit nem szeretnék. Ez vitt odáig, ahova most.
0: te uh-huh. konkrétan mit tanultál? Vagy csizkodan, akkor már volt filmszak?
1: Akkor már volt filmszak, filmemélet, igen.
0: Uh-huh. És akkor ezt befejezted, kb. A 2000-es évek vége felé?
1: tulajdonképpen ö, egy kicsit ö, csúsz, csúszva történt minden. Tehát én ugye igazából dolgozni kezdtem el már. Tehát egy az volt, hogy én gyakorlaton voltam Magyar tévénél nél még, még a kezdetek kezdetén 2006 környékén, 2007 és, és tulajdonképpen munka mellett próbáltam egy ponton tanulni is, de, de én, én valahogy abban hittem az elején, hogy nekem, nekem a gyakorlatban van a helyem elsősorban, és hogy, hogy a suri az csak egy dolog. És, és igazából amúgy valamennyire ez igaz is, hogy, hogy, hogy lényegében a sok-sok melóban való részvétel, és különböző területeknek a kipróbálása segített abban, hogy az ember így, így mederbe terelje magát, és hogy, hogy mit, is, mit is szeretek csinálni, és mi az, ami, ami, amire, amihez van affinitásom és képességem. Mert voltam rendezőasszisztens, próbáltam világ, világosítani, uh, voltam igazából kb. minden, <síns> De, de kb. ott derült ki, hogy, hogy az utómunkában a vágás volt az egyik olyan terület, amiben, amiben így el tudtam jobban mélyedni. Tehát, hogy minden olyan területet megnéztem, mi az, ami a rendezésen kívül, tulajdonképpen mi az, ami, ami, ami egy ilyen első lépésként, vagy belépő lépésként segíthet engem a fejlődésben, a szakmának az elsajátításában, és szerintem a rendezőasszisztenség és maga a vágás volt az a dolog, ami, ami, ami
0: nagyon-nagyon sokat segített ebben. És akkor tulajdonképpen ez már ki, kicsit rá is vezet a, az első egy biós produkciók így, amiben részt vettél ugye a társadalmi játék. A második év volt, hogyha jól az első munka, ami, ami valószínűleg egy, egy egészen hogy mondjam, akkor jelent meg, jelentek meg ugye itt van az első talán az volt az első sajátgyártású HBO eh, sorozat, magyar sorozat, ha jól emlékszem, ami egy egész másfajta hozzáállást mutatott a sorozat piacon, mint addig, amit itthon tapasztaltunk. Eh, nem tudom, így lassan tíz év elteltével ez hogyan látszik, vagy akkor hogyan látszott, ezt meg tudod-e erősíteni, vagy te hogyan? láttad, hogyan csökkentél egyben be egyáltalán ebbe a projektbe, és uh-huh. mennyire tűnt másnak, mint amit addig gondoltál vele az egészre.
1: Hát igen, érdekes, mert hogy maga az HBO, mint név, és mint, mint brand, az, az már akkor jelentett valamit. Az ember ugye elsősorban szerintem itthon filmeket társított hozzá, mert ugye régen az volt, hogy ez volt a mozicsatorna, de ugye elindult pont akkor már egy 2000-es évek folyamán, és 2010 elejére már, 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 már látszott az, hogy a sorozatok terén milyen szintű fejlődés van, és az HBO volt az egyik nagy, hogy mondjam, zászlós ennek a dolgnak, hogy igen, itt a sorozatokra fel kell figyelni, és hogy ezeket igen is lehet olyan színvonalon tálalni, mint a mozifilmeket akár, sőt, történetmesélés szinten sokkal több lehetőségre élik bennük. És ilyen volt nekem igazából a Drót című sorozat, ami mm. szerintem kávég. az első sorozat volt, ami nem ilyen heti rendszerességű, olyan értelembe vett ugyanaz a sztorinak az újra elmesélése, hanem egy, egy gyakorlatilag egy, egy teljes sztorinak a több részen átvaló elmesélése volt, ami, aminél így rádöbbentem ennek a lehetőségérés ennek a formátumnak a csodálatosságára, és, és gyakorlatilag nekem egybe az HBO névvel, és a másik az ajzé volt, a Sopranosz volt.
0: E, ez, még, ez még mondjuk egyetemistraként vagy még, így Vázik, é, ilyen támény. Így van. Hát ez válik még,
1: válik. még bőven,
0: így van. Tehát tulajdonképpen átestél ugyanannak a történetnek a másik oldalára, ahol már tehát ez, ez egy ilyen nagy flash lehetett, ezért gondolom. Abszolút
1: abszolút. És azt látni, hogy ugye itthon is elkezdtek akkor sorozatokat készíteni. Ugye volt, volt egy korai próbálkozás, amiről az égyből nem szeret beszélni, de hogy tulajdonképpen az első társas játék, és a terápia volt, az a két sorozat, aminél, aminél rendesen belevágtak a saját gyártásba lokálisan. És, és ugye én akkor még csak nézőként vettem részt ezekben, viszont az első terápia, amikor már elkészült, akkor voltam, let, kerültem én be hozzájuk. Én ugye pár külsős munka után uh, uh, kezdtem náluk, mint, mint produkciós asszisztens hivatalosan, ami azt jelenti, hogy segítettem előzően. De... Bocsánat, de
0: te, te is, játék kettő, ez benne van az mdv Igen, Az a második évad, igen. Ja, igen, abban már. Ja, de azelőtt volt még a terápia. Így van, így van, ah, így van. Jó, igen. van. Igen, igen, igen.
1: És akkor tulajdonképpen az első terápiának a premierje tudom, hogy azon már ott voltam, mint segítettem a verkcsapatot irányítani, hogy mi legyen felvéve kb, de hogy. De hogy ez egy, igen, ez egy nagy szembesülés volt, és sem tudom, hogy így ilyen, tehát ahogy te mondod, az a szó vagy flash volt, hogy, hogy ez gyakorlatilag most a sádbőrünkön tapasztaljuk ezt a, ezt a váltást, hogy a sorozatok ilyen színvonalon fognak készülni, és ez akár itt nálunk is megtörténhet. És, és hát a társjáték második évban már tulajdonképpen már ezzel a hozzáállással vehettünk részt teljes egészében a, a, a marketing kampányon, így az előzetes készítésben, és az az egy nagyon-nagyon izgalmas feladat volt, és jó volt látni, hogy egy ilyen dolgot lehet kiszolgálni, egy ilyen színvonalas tartalmat lényegében, mert előtte az, hogy magyar sorozat és magyar film is, akkor még az én fejemben az egy kicsit másképp létezett, és, és és jó volt ezt megtapasztalni, és így első kézből még, még egyelőre még ugye nem élesen, mert ugye nem én csináltam, vagy nem én dolgoztam magán a sorozaton, hanem én csak a kampányokon, de jó volt látni, ahogy ezek készülnek, és hogy, hogy mi ez a mi az a gépezet, ami ezt tudja irányítani, mire van erre szükség, mire van ehhez szükség jó forgatókönyvekön kívül. Tehát, hogy ez, ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon mm. nagyon jó ilyen gyakorlatilag tanuló terep is volt.
0: Azért neked itt eléggé kialakulhatott a, 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 ugye az előzetes vágás, már itt elhangzott ilyen kujcóként, tehát a teleleknek te a vágása, vagy, vagy a, egyáltalán a, a megrendezése, nem tudom gondolom, az, az egész projekt tulajdonképpen azt kell rendezőként csinálni kicsiben, mint egy, film, mint egy filmnél vagy sorozatnál nagyban. De egy kicsit segíts már, hogyha, hogy egyáltalán, hogy ez, hogyan kell egy előzetest megvágni. Most tudom, hogy ez nem igen, egy masterclass de hogy, igen, igen. hogy, hogy milyen, milyen egy jó előzetes?
1: Hát az az izgalmas ha az előzetes készítésben, legalábbis, ahogyan én, én megközelíteném az egészet, vagy ahogy én, én közelítem meg a, a témát, kicsit olyan, mint a fordítva főzés, fordítva torta főzés, vagy sütés. Tehát, hogy hogy igazából már készen van a teljes nagy tortánk, maga a film, maga az alkotás. És nekünk az a lényeg, hogy létre kell hoznunk egy olyan tortaszöletet, ami tulajdonképpen eladja, hogy azt az egész tortát megvegyük, vagy amit szeretnénk, hogy azt az egész tortát megkapjuk utána. És ehhez gyakorlatilag visszafelé le kell bontani alkotó elemeire az egész tortát, tehát mondjuk azt, hogy tényleg a tojáslisztig le kell menni, hogy mi az az elem, mi az, amire szükség van ahhoz a torta hogy azt megcsináljuk olyanra, hogy utána akard az egész tortát. Ja. Nagy, nagyon-nagyon ez analógia, nagyon ö, távoli analógia lehet, de hogy, ö, de hogy tulajdonképpen, ö, tulajdonképpen arra, van, arra van szükség, hogy az ember ö, szerintem elvonatkoztatva attól, hogy ugye mint ezért nehéz, mint alkotó szerintem, mikor benne van az ember saját maga egy filmben, vagy egy, egy sorozatban, nehezebben tud, tudja mondjuk megmondani, hogy hogyan adja el a filmet, annak ellenére, hogy ő mindent tud róla. Mert nem látja külső szemmel, neki, neki ugye egy, egy csók, egy nézés, egy pármi szituáció a filmből, az teljesen mást jelent, mint, a, mint egy olyan szűszemnek, aki nem tud semmit mondjuk az adott alkotásról. A másik dolog pedig, hogy látva a filmet az ember le tudja mondani, hogy mik az erősségei egy ilyen történetnek, és tulajdonképpen ezeket az erősségeket próbálja elsősorban megmutatni, és történetben pedig pontosan csak annyit szabad elmesélni, illetve szerintem nem is szabad történetet mesélni előzetessel elsősorban, hanem egy érzést kell elsősorban generálni. Az már baj, hogyha el kell mesélni. A történetet. Tehát, hogy én azt, azt én mindig is így éreztem, vagy az
0: előzők. is, hogyha mondjuk van egy tízet, tehát, hogy én azt gondolnám, hogy a tízer inkább érzéseket ad, a tréler pedig már valamit megmutat a történetből. Persze, meg kell mutatni valamit a
1: történetből, meg ez most már egy elvárás, hogy a néző azt akarja, hogy most akkor miről az szól ez a film, miről szól a film. De az nem jelenti azt, hogy konkrétan a cselekményt kell megmutatni, hanem igazából még lehet, hogy konkrétan elhazudunk egy másik történetet az előzetessel, vagy a történetnek egy variánsát, mint ez lenne a történet, de pontosan úgy adjuk el, hogy, hogy amikor beül az ember a filmre, akkor ne érezze magát teljesen megcsalva, vagy, akkor, vagy, vagy becsapva, vagy akkor most tulajdonképpen nem is ezt a filmet adták el neki egyrészt, másrészt meg mégis legyen egy, egy új élménye azzal kapcsolatban, hogy á, mégsem tudtam, hogy mit mi fog történni, á, mégis ezt ő nem így gondolta az előzetes után, hogy ez fog történni, de jó, hogy itt még megleptek, és még hagytak valami uh-huh. meglátést számomra.
0: Mondjuk, ha azt gondolom, hogy te, ö, a, vagy te készítetted a, a kincsem előzetesét, amiben szerintem ilyen ikonikus pillanat volt a selfie, ugye a 48 es vagy nem 48 es de a 19. századi selfie, amit talán így még cikkekben is benne volt, ugye, hogy, hogy, ez, hogy ez a, ez a jelenet, hogy ez így mennyire. Tehát kérdezzék, végignézed a filmet és akkor kiegyzeteled azokat a pontokat, amiről azt gondolod, hogy ez érzelmi töltetet ad, és akkor abból vágsz újra egy hogy hogy ez így mennyire állt messze a valóságtól?
1: Hát, hogyha nem akarunk túlságosan technikai részletek venni, tulajdonképpen igen, az megy, hogy van egy megnézés, van egy következő fázis, hogy az ember kiemeli azokat a vagy látványos képeket, vagy jó mondatokat. Tehát ez a két réteg. Ez igazából azt jelenti, hogy rétegeket kezd az ember kiválasztani, hogy van egy, van egy, van egy dialógus réteg, ami nagyon jó, és van egy, van egy képi réteg, ami, ami nagyon jó. És akkor a fogva, fogva, az én megközelítésemben az van, hogy utána egy zenei vagy érzelmi struktúrát az ember felállít, hogy mi az, ami, amit szeretne elmesélni, vagy hogyan szeretné bemutatni, és arra fűzöm föl fokozatosan egy gyakorlatilag egy, egy ágyra már ráfűzöm, mert jobban hiszek abban, mint, mint hogy, hogy apránként, darabonként rakom össze, és aztán közbederül ki, hogy mi lesz az zene, meg közbederül ki, hogy mi van, hanem ha nem, igazából egy tervre rá, ráhúzom az egészet. Uh-huh. Amúgy a kincsemről csak annyit, hogy ez tulajdonképpen Duszka Péter vágta annak szerintem azt az előzetest, amiben csak, csak segítettem neki abban az előzetesben, a másik előzetest. De igazából mindenki dolgozott mindenen ott az a, aha. a
0: kampányon. Aha, aha. Jó, erre a marketing egy kicsit visszatérünk majd később, de még az HBO kapcsán hadd térjek vissza annyira, hogy ugye idővel lehetett látni a nevedet nem csak magyar, hanem európai produkciók mellett is. Például ugye a, a nemrég látható Svéd projekt, ami vagyunk a medvék című filmnél. Ugye arról már sokat beszéltünk, most is beszéltünk, korábban más podcastban is volt arról, hogy az, az HBO vagy más hasonló ilyen nemzetközi projektek miben európaiak, de egy kicsit azt hogy kérdezem, hogy miben más egy, egy nem magyar HBO produkció, mint egy magyar, mennyiben kell máshogy dolgozni mondjuk egy Biangstadon, hogy mi vagyunk a medvéken, mint, mint egy magyar produkcióban.
1: Tehát, hogyha most marketing oldalról, ami ugye igazából a mi részünkről elsősorban a, a kreatív videókampányról beszélünk, előzetesek és társairól, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy mi a különbség. Hát az első az, hogy, hogy nem azzal kezdünk, hogy, hogy csak ennyi van rá. Most nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy, hogy már előrel el van, bocsánat kérve a szűk kereteknek, Te, tehát hogy azok miatt, tehát ez nincs szerencsére, a másik oldalon meg az van, hogy elvárás, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag progresszíven álljunk hozzá. Tehát az van, hogy nem feltétlenül van elváró, hogy ugyanazt szállítsuk le a újra és újra, magas színvonalon, hanem, hanem igazából pont ez volt egy ponton, mikor már elég sok előzetest készítettünk, forgattunk és olyat is, ami, ami, ami teljesen forgatott volt, volt olyan, amit természetesen vágtunk, mint ahogy a, a, mi vagyunk a medvék esetében, az egy vágott előzetes volt, hogy, 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 hogy próbáljunk nem egymásra hasonlítani egy ponton, hanem próbáljunk meg mindig valami, valami újat, valami frisset, tehát, és, és ez, ez lehet formai kérdés, ez lehet történetmesélés ez lehet abban, hogy, hogy, hogy zeneileg hogy közelítünk meg valamit stílusában, vágási stílusban, bármiben. Csak hogy, hogy egy ponton lehetett érezni egy, egy stílust, amit mondjuk, mit én, mondjuk én képviseltem, ez olyan, hogy, hogy amúgy ez egy előzetes vágonás szerintem, vagy előzetes készítőnél valószínűleg ez, ez lehető dolog, hogy vannak kézjegyei, és hogyan tudom ezeket a kézjegyeket úgy újraformálni, és egy kicsit újra gondolni, hogy hogy ne azt érezzük csak csak az alkotói, az én alkotói oldalamat, hanem hogy legyen az a sorozathoz párosítva, és azáltal új. Még volt olyan helyzet, ez most így félretéve, hogy például itthon, amikor mondjuk felkértek egy előzetes, akkor kifejezetten az volt a kérés, hogy csináljak olyat, mint... Tehát, hogy, hogy, és mai napig ez, ez a kicsit a hazai helyzet, hogy, hogy nem az a elvárás, hogy te mit csinálne, vagy te hogy csinálnád, hanem az, hogy csinálj olyat, mint. És ez a plakát plakátkészítést fogva a előzeteseken át, mindenhol egy ilyen, ilyen jellegű hozzáállás van. Ezzel persze nem akarok senkit megvántani itthon, de ez a valóság, hogy egy hogy kicsit, kicsit ilyen lemaradásban vagyunk pontosan ezért. Tehát azért tudnak, a, a, én úgy gondolom, hogy akár HBO, de akár nyugaton is az előzetesek új, új élményt adni, vagy, vagy, vagy valami, valami frissességet hozni, ez nem mindig van így azért kincsem, vagy a külföldi esetekben sem, de, de azért tudnak ezek meglenni, mert ugye pont pont erre van törekvés, hogy mi az, ami, amitől, amitől ez működhet a az az adott produkcióhoz, nem pedig az a várás, hogy létrehozunk valami ugyanolyat, ami már egyszer működött. Aha. kicsit ezt az önállóságot
0: is elvárja, akkor tőle jobban nem,
1: mint. Így van, mint, így van, mint, így van. És, és sokkal izgalmasabb is, mert feszegeti az ember a saját határait, így tud fejlődni, én úgy gondolom, és így, így van esély arra, hogy az ember még egy ilyen területen se égjen kiteljesen, teljesen, mert azért, vajuk be, azért nem egy, hogy mondjam, nem egy könnyű történet megújulni egy ilyen műfajban. Na jó, de hát, hogyha azt
0: nézzük, hogy most összehasonlítva akár a nagyon egyszerűsítve a keleti, nyugati oktatási rendszerek közti különbséget, akkor ez a fajta kreatív szabadság, ez már itt tetten érhető, nem? És hogyha azt mondjuk, hogy egy Skandinávországban ezt például mennyivel szabadabban kezelnek ilyen dolgokat, akkor végül is így történeti gyökerei is lehetnek, vagy történelmi gyökerei is.
1: Hát abszolút, abszolút, de én úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag már nem csak, hogy marketing szinten, hanem ez már a filmkészítési oldalról is sajnos egy ilyen tetten érhető dolog, hogy, és ez most nem alkotói oldalról, hanem inkább az, hogy elvárás oldalról tapasztalom, hogy, hogy mindig van egy ilyen hasonlítotás, és hogy, hogy valami felé kéne tartani, vagy valaholba kell tartozni, és valahol felé kell tartani. Én úgy gondolom, hogy, hogy itt önállóan, a saját területünkön kell magunk módján megújulni mindig, mm. és, mindig. és erre, erre kellene törekedni, és úgy mondom, ehhez elég sok tehetséges és ember és alkotó uh, rendelkezésre, hogy ez, ez meg is történhessen, és ehhez kellene igazából egy terepet adnia, és, és ez az, ami, ami, amire látok amúgy némi Esélyt, hogy, hogy ez egy picit változzon, illetve ez már azért változott szerintem az elmúlt években. Látszik egyfajta a csak, csak úgy gondolom, hogy a, hogy, a, hogy a probléma igazából még mindig a, a azon a ponton van, hogy, hogy most már az alkotók szerintem megvan, megvannak, mint ahogy az írók is kezdenek nagyon jó forgatókönyvők lenni a filmfronton, még a marketingfronton kezdenek nagyon jó vágók lenni, kezdenek nagyon jó szerzők, zeneszerzők lenni, bármi, bármi, csak hogy az elvárás az még mindig nem ott van, illetve a, a, a sokszor az igény, a brief az nem, nem, nem azt tükrözi, hogy mi előrelépnénk.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Térjünk erre vissza majd, ezt meg fogom jegyezni, mert ebben kap, ezzel kapcsolatban még szerintem volna egy érdekes kérdések, de még egy dolog, amit itt tapasztalt vagy láttam a neveden, neved mellett az Európai pardon, csak nem nagyon sikerült értelmeznem, vagy legalábbis lehet, hogy nem figyeltem eléggé, hogy erről mesélj egy kicsit erről a Europe Spokesperson, HBO Spokesperson, ez valamilyen, Visszatérő marketingelem, egy kitalált karakterrel, ha jól látom, tehát ugye sajtószóvívő, vagy referens, vagy hogyan lehetne megfogalmazni, ami bepromotál be-be, be-be egy-egy időszakot, sorozatot, stb. bármit az HBO. Igen hát, hát,
1: igen, hát tulajdonképpen ő egy marketingkísérlet volt, mondhatjuk, no. egy éveken át tartó marketingkampány része ami tulajdonképpen a skandináv területről jött pont. Ott ugye mást jelentett az HBO, mint mint brand és név, tehát nem volt annyira köztudatban, mint mondjuk itthon Magyarországon, vagy akár Közép-Kelet-Európában. Mert azért akárhogy nézzük, ha megkérdezzük az utcán az embert az HBO-ra, valamit mondani fog, vagy valamit tudna mondani itthon. És ez állítólag nem volt jelen mondjuk Dániában, Svédországban, Norvégiában, vagy Finnországban. És, és azért, hogy ezt megváltoztassák, vagy ezt a brand awareness úgy úgymond ez a szórá, hogy hogy jobban felismerjék magát a, ezt, a, ezt a nevet, ezért kitalálták, hogy legyen egy szóvivője ennek a brandnek. Ami persze onnan indult először, hogy legyen egy híresség, legyen egy olyan ember, a, akiből, hát egy skandináv színész például, aki mondjuk szerepel HBO sorozatban, mint például amúgy tudjuk a Trónok harcában is volt például a kedves, Hívjú, aki, vagy nem tudom, meg hogy volt több szereplő is igazából, de hogy többek között a a kedves szakálasúri ember, hogy hogy, hogy például legyen ő. És akkor ez egy persze nagyon-nagyon sok kört megélt ez a koncepció, és ez ez az egész dolog ez nem tőlünk jött itt a magyar oldalról, vagy a magyar kreatív oldalról, viszont már egy ponton hozzánk csapódott ennek a megvalósítás része. És először ezt amúgy még, még skandináv ünnökségje meg mindennek kellett létrehozni, de aztán egy ponton úgy alakult, hogy nagyon-nagyon tetszett nekik, amit mi műveltünk az egész koncepcióval, és ezért élt meg végül szerintem kemény négy évet ez a kampánysorozat és válodott és annyit a fogva nem csak skandináv területen, hanem egész Európára kiterjesztették, és igazából egy jó gondolatokon alapuló kampány volt, de nyilván van érezhető volt ott például a kulturális különbség, tehát hogy mást, másra van szükség valószínűleg azon a területen, mint nálunk, és másképp mm. működhetnek ezek a, ezek a, ezek a megközelítések, hogy, hogy, is, hogy is szólítsuk meg az embereket.
0: Mm. Van egy ilyen stílusos monokrom világa, ami, ami végigmegy, ezt majd is itt megbelinkeljük a cikkbe, valamelyik videót, vagy, vagy egy ilyen gyűjteményt találtam. Na, szuper.
1: Hát igen, igazából arról csak nagyon röviden, hogy a Fekete-Fehérnek is igazából így volt koncepcionális része, hogy elkülönüljön maguktól, a tartalmaktól, a sorozatoktól, mert ugye elsősorban a sorozatokat akartak ugye ezzel hirdetni, és nem a film kínálatot elsősorban, és, és hát pontosan ezért van a széles vásznó, fekete-fehér képi világ, ami, ami gyakorlatilag mégis egyfajta klasszikus szinematikusságot ígér, csak éppen másképp, mint ahogy maguk a sorozatok később. És ez, ez egy igazából egy működőképes dolog volt. A kampányom ugye a végére azt elérte, pont van az a baseballos spot, ha az megvan. Az volt az a spot, amivel elérték, hogy amiután megnézték, állítólag ilyen bizték pól volt kint Dánielban, azok után 90, nem tudom hány százaléka megjegyezte, és és, tehát így pozitívan vélekedett a a spotról is, de hogy valójában maga a brandről rögtön azonosította, hogy igen, az az HBO, és tudja, hogy mi az HBO-nét fogva Tehát, hogy, hogy sokat segített a, igazából ott kint a elterjedésében.
0: Sorozatok után azért beszéljünk filmről is, még pedig az így vagy tökéletes filmről, ami az első nagyjátékfilmed, két kis játékfilm után, meg több videoklip után, ez volt az első ami amiben nekem elsőre azt tűnt fel, hogy első filmeseknél nem szokványosan Ön, ö, ö, ismert szereposztással az állik. hogy sikerült ennyi országosan is mert nagy színész felüttetni ehhez, ehhez a projekthez? Vagy ez mennyire, mennyire, mennyire látszik ez rendkívülének, szerint ez?
1: Hát szerintem nem, hát igazából az van, hogy mindig van abból indulnak ki én, vagy indulnék ki, hogy van egy forgatókönyv, annak karakterek benne, és azokhoz kit társítanék, illetve, hogy, hogy, hogy kire van szükség, és ahhoz keresek megfelelő arcokat. És én ittől fogva, az, az egy kicsit egy adottság szerintem Magyarországon, hogy, hogy egy kicsit ugyanazok az arcokhoz nyúlunk vissza, vagy megyünk vissza, és hát nálunk pont volt egy ilyen kettősség, és cél is, hogy, hogy ne legyen feltétlenül mindenki a, a a csak ismert, a csak megszokott, főleg a főbb szerepekben szerettünk volna egy friss, friss arcát mutatni a, a magyar színész, nem tudom áradatból, akik, akik rendelkezésre állnak, mert csodálatos színészek vannak, akik szerintem filmben keves, kevés szerepet kaptak eddig, vagy kevés lehetőséget kaptak, de, de megérdemlik, illetve hát, hogyha meg, ha megfelelő szerepet kapják meg. A másik oldalról Meg az van, hogy szerencsém volt pont az HBO révén valószínűleg, meg a kisjátékfilmek révén is sok olyan színésszel találkozni már, akik azért már valami nyomot hagytak a a magyar filmes világban, és, és mivel... Én úgy érzem, hogy többnyire pozitív élménnyel zárult mindenkinek a közös munka, korábbi munka is, ezért könnyen tudtam őket mozgosítani, hogyha volt egy adott szerep, mert amúgy alapvetően szerintem az ismertebb szereplők, vagy azok, akik, akiknek a neve így mindenkinek ismerősen csenkhet, azok főleg melik szerepekben vannak a filmünkben jelen. És igazából nagyon nem volt nehéz. Szerencsére, mert a forgatókönyv is sokat segített, illetve illetve szerintem az, hogy nekünk a hozzáállásunk még ez a műfajhoz is uh, uh, remélhetőleg mást képviselt, mint ami, ami itthon, úgymond, egy kicsit társul ehhez a romantikus végjátékhoz, mert azért, és itt azért ezt így be is szögezném, bár valószínűleg nem fognak szeretni a forkalmazón, miatt, de ugyan, mi filmünk alapvetően egy dramedi, csak éppenséggel nagyon sok vicces elemmel is igazából mondhatjuk, hogy vigétéki is. De hogy abból
0: indult ki, hogy ez egy, ez egy romantikus dramedi. Mi közönségnél jó pontot szervezel ezzel szerintem. Úgyhogy, de most megnézem gyorsan a hogy azért tényleg Tulocsi szavolt Csolodi, aztán a másik, ők, ők elsődiktől biztosan ott voltak az öremi életben, és ugye ekkor onnan, onnan is ezért vagy. Viszont a két főszereplőnél én inkább azt éreztem, hogy, hogy, hogy fekete Ernő, akit többször láthattunk, hogy azért már valamennyire ismert a nem színházban csak film alapján tájékozódóknak is. Viszont a női főszereplő béres mert viszont képpen, vagy nem nagyon. Ez, de akkor elég is a részben megválaszoltad már ezt, hogy a friss arcok keresése az pontos szempont vagy. Hogyan találhatod rá? azért, ez engem érdekelni, hogy. Egy vidéki színházban nem sok filmes erő lett egy, egy női főszereplő.
1: Tulajdonképpen olyan, nagyon-nagyon sok tényező volt jelen. Igazából nem nehéz is lenne mindenbe belekezdeni, ami ami vitt minket, hogy végül őt választottuk, és ő, ő került ki. A, mert nagyon-nagyon, tehát én szerintem tulajdonképpen az egész uh, egész magyar vég végignéztük tehát nem ilyen azt, hogy mindenkit behívtunk volna castingra, de tulajdonképpen még mindenkit néztünk, hogy ki lenne alkalmas erre az, ennek a szerepnek az eljátszása, annélkül, hogy ezt a szerepet már láttuk volna az adott személytől, mert, tehát eleve már nem nagyon volt ilyen karakterfilmekben itthon, mint hogy kevesebb hogyan mi elképzeltük. Nem szerettük volna azt, hogy legyen egy ilyen érzés. Ugye, mint régen, bocsánat, hogy így, így ilyet hozok fel, de hogy, hát, hogy mint régen az volt, hogy hát ha romantikus film, akkor ez egy Csányi Sándor. Tehát, hogy ezt az érzést sem akartuk előtetni, hogy azért van ő, mert akkor ő a tipikus, és akkor azért, azért van ott. És a másik az, hogy hát egy véletlen folytán lényegében nem is, nem is erre a szerepre nézve látunk, vagy láttam, vagy mutatta. már nem emlékszem pontosan, mi volt, hogy, hogy én találtam rá, de szerintem, a, szerintem küldték nekem egy, egy videót, egy két-három perces összeállítást abból, ami az egyik darabjából, szerintem a monodarabjából, ami bejegyődő szerepel Péres és abból láttam részletet, és azt mondtam, hogy hát szuper, igazából, nem feltétlenül erre a szerepre, de így nagyon-nagyon szívesen találkoznék vele, meg nézzük meg, hogy, hogy, hogy amúgy mit tud, illetve hogy hogy mit képvisel, mert nekem mindig fontos az, hogy legyen egy személyes találkozó, mielőtt, mielőtt egy, mondjuk egy ilyen, főleg egy ilyen kiemelt szeretnél, mielőtt a casting megtörténne, és, és hát többi meg... meg meg annak a része volt, hogy párban kell megnézni. Úgy gondolom egy ilyen folyamatnál nem lehet figyelmen kívül hagyni a kémia kérdését, és sőt, igazából az volt az egyik fő fő dolog, hogy párban néztünk meg szereplőket, akiknek így együtt kell sokat szerepelniük, és ezek a dinamikák, ezek szerintem ezeket nem lehet megjátszani. Tehát, hogy ezek vagy vannak, vagy nincsenek. És, és igazából ilyen szempontból elég intuitív volt a, a, az egész folyamat és döntés is végül, ami a e felé vitt. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem egy ilyen nagyon-nagyon társzerű dolog volt, hanem ez így mondhatjuk, hogy így
0: alakult. Viszont úgy alakult maga a film, hogy sajnos járvány miatt egy ideje dobottban van. Sőt, ha jól tudom, ezt imád, nem is a legutóbbi, hanem az az előtti nyáron leforgattátok, nyilván után ért én a munka, ami néhány hónapot ilyenkor igénybe vesz, és akkor így, ha jól számolom, nagyjából akkor tört ki a járvány először, hogy az első hulláma, amikor akár be lehetett volna mutatni, de nem akarom kívánni szálló a szót, hogy volt ennek a, az időzítése.
1: Igazából mi sosem terveztük rögtön bemutatni, ahogy befejezzük a, a filmet, már úgy értve a hanem nem volt arra terv, hogy ez a film megérdemli azt, hogy egy nagyobb hirdetési, nem tudom időszakot kap meg, illetve az, hogy jobban kitaláljuk ennek a filmnek a reklámozását. És igazából a nagyon-nagyon sokáig az volt, hogy ősz vagy pedig ez a decemberi bemutató tűleg volt nézve. Tehát hogy az nekünk szerintem már a a derekkel már Bőven tudtuk, hogy ez, ez lenne a reális, és nálunk ugye, mivel első játékfilm volt egy speciális helyzet, hogy nekünk forgalmazó az a film készítése során lett csak, mert nem lehetett előre forgalmazónak lenni, ez még egy előző rendszerbeli adottság volt. Hát nekünk ez volt a timingolva, de igazából, amikor az első hullám jött, pontosan az első hullám, kezdetekor, akkor volt befejezve a filmvágása. Tehát, hogy mi, ja, mi akkor még dolgoztunk a filmen, filmútó munkáján, tehát mi tulajdonképpen nyáron, nyár végén fejeztük be a filmet. Igen. És uh, ja, hát pontosan uh, szerencsétlen helyzet volt, hogy sajnos láttuk, hogy mifelé halad a világ, és hogy, uh, hogy veszélyben van sajnos bemutatunk. mutatunk. És hát végül időben uh, ki is derült, hogy hogy így is van, és hogy talán, az, talán jobb lesz várni még a bemutatóval.
0: Tehát akkor igazából csak ez a csak idézőjelben pár hónapja vár, nem pedig több teti már eleve, tavaly végére terveztétek a, Igen. a bemutatót. Aha, aha. Jó, hát reméljük azért, hogy, hogy tényleg eh, eh, idővel most már meg ilyenek a mozik, és akkor lehet gondolkodni forgalmazáson, de térjünk még így a beszélgetés végén egy kicsit vissza a marketing kérdésre, mert hogy sorozatról, HBO-ról, annak a marketingéről, bevezetéséről valamennyire volt már szó, de talán picit érdemesebb, vagy érdemes a játékfilmeknél is erről beszélni. tudná e mondani a, a, a mondjuk a rendszerváltás utáni időben? Olyan, az előtt nem nagyon volt talán kérdésem ez, de hogy a, a olyan, olyan magyar filmet mondani, aminek jónak tartottad az elkészítés utáni életét?
1: Hát az a helyzet, hogy nem sok minden, tehát nem sokra emlékszem. És a magyar film az nekem egy ideig azért az ilyen, mondjuk így, hogy veszőparipám volt, hogy annyira nem nem volt nekem az elsődleges fókuszban, egy kicsit dacból is, de emlékszem, hogy például Control volt azon filmek egyike, ami kicsit rendhagyóbb volt, vagy emlékeim szerint, aztán lehet, hogy teljesen nincs így, de hogy, de hogy valamiért megfogott a logótól fogva sok minden, ami, ami hogyan tálalva volt, amitől én nekem így egyértelmű volt, hogy azt, azt itt meg kell nézni, még úgy is, hogy igazából teljesen tartásokkal kezeltem, hát ez a magyar filmek minden. Um, de, hogy, de hogy emlékszem, hogy az, az például hogy ilyen történet volt, és uh, későbbiekben volt uh, talán egy-két, egy-két kampány, most így végig-végig futom, és végig gondolom, hogy, hogy mi. Um, direkt, tehát olyat nem akarok mondani, amin véletlenül dolgoztam is. Tehát, hogy ez... <laughs>
0: Itt akkor másik teszem fel a kérdést, tehát, hogy azt gondolnánk, hogy, hogy, hogy a közönségfilm esetében könnyebb helyzete van annak, aki a filmmarketingnél dolgozik, hiszen, hiszen talán nyitottabbak az alkotók is erre, vagy egy kicsit közelebb áll az a két világ egymáshoz. Valóban így van-e? Vagy egyáltalán a szerzői filmnél ott viszont mondjuk lehetnek olyan fesztivál körútak melletti kampányok kialakítás, és a többi. Én ezt tudom elgondolni, tehát hogy, hogy szerinte előny vagy hátrány, hogy, hogy szerzői vagy, vagy közönségvél, vagy hogyan kell másik kell hozzáállni, és a többi.
1: Szerintem ahhoz, hogy, hogy milyen kampány és milyen körítése van a filmnek, és milyen utó élete van ilyen szempontból, nyilván számít valószínűleg anyagi szempontból, is számít, hogy milyen támogatás kap egy ilyen film, ez egy elkerülhetetlen kérdés, de hogy, hogy szerzői, vagy, vagy közönség ö, a esetleg a film, de úgy gondolom, hogy pont olyan szempontból, hogy milyen módon lehet hirdetni, mert az a kicsit a filmtől is függ, tehát hogy a film jellegétől függ, én úgy gondolom, ez, 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 ez kellett szembesülni, hogy, hogy vannak helyzetek, amikor egy film nem alkalmas bizonyos fajta eladási, nem tudom én, próbálkozásokra, vagy nem tudom én megközelítésekre, mert egyszerűen nem, nem nincs benne annyi, vagy pedig nem az van, van benne, amit nem tudom én szeretnem mondjuk a forgalmazó. de Tehát ilyenek vannak, de, de egy szerzői film is lehet szerintem csodálatos dolgokat művelni. Nagyon, például nagyon-nagyon egyszerű én azért nem azon nem dolgoztam, de hogy például egy az, eny- az enyedi filmnek a lélekről és neki egy teljesen egyszerű előzetesei voltak, de például nagyon-nagyon mégis így erős nyomot tudnak, vagy tudtak hagyni, és erről pont, pont az maradt meg, hogy, hogy ugye gyakorlatilag a külföldiek is, akik látták, az előzetes annak is voltak ilyen visszajelzései, hogy, hogy nem értett semmit belőle, de érdekli. Ugyanez most a Természetes Fénynél volt egy ilyen szembesülésrádásról. Az egy olyan, ez ugye egy külföldi csapat ö, készített annak például az előzetesét, akikkel én is dolgoztam már együtt. Ö, HBO-ban, ez egy ilyen fun fact. Ö, ők, tehát ott is látszik egyszerűen, hogy megfelelő kezekben, ö, megfelelő hozzáállással ebben az esetben valószínűleg nem, csak, nem volt feltétlenül Anyagi kérdés sem már úgy értve, hogy, hogy nem teljesen be volt, nem volt teljesen bezárva a kapu, hogy nem, nem lehet más menni ehhez, hogy, hogy elkészüljön az előzetes, és meg is van az eredménye. Szerintem egy, egy, egy világszinten eladható és bemutatható előzetessel sikerült prezentálni. Egy, egy, egy nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkező szerzői filmet. Tehát, hogy, hogy és közben meg tudom jól, hogy a film az nem feltétlenül egy közönségfilm, nem mindenkinek szállható, de mégis egy olyan dolog, dolgot tettek le, aki, hogy annak a, abba az irányba, amiben szeretnék eladni, hogy világforgalmazás gondolom, meg ilyesmi, a, annak az, azt a cél teljesen kiszolgálja. Itt mindig ez a kérdés, hogy mi a cél az adott filmmel meddig szeretnének eljutni, és annak mentén egy szerzői filmmel lehet, hogy több bocsánat, anyagilag is meg lehet, hogy jobban járnak. Ezt a részét ezt ezt csak hallom, meg, meg más alkotók mesélnek erről, hogy hogy működnek a dolgok, de tulajdonképpen Tulajdonképpen ö, nem látom, főleg magyar oldalról, hogy most ennek különbséget kéne tenni szerzői film vagy közönségfilm között, főleg, hogy tudjuk, hogy a magyar piacon úgy úgyse tudna rentábilis vagy profitot termelni
0: egy magyar film. Ha közönségfilm... Az így vagy tökéletes, meddig szeretne eljutni? Főleg azért kérdezem ezt, mert ez egy külföldön is érthető történet.
1: Hogy hova szeretne? Hát megmondom őszintén, erre a producerek tudnának. Én nagyon-nagyon örülnék, hogyha végre bemutatható helyzet lenne. Ez a film, ez kifejezetten szerintem moziban él meg elsősorban. Persze aztán ennek lehet nagyon jó élete majd egy streaming felületen, meg bárhol. De, de hogy ez kifejezetten egy nagyobb közönséggel együtt megnézve nyer igazán egy olyan, hogy mondjam, akkor fog egy olyan élmény nyújtani szerintem, amit mi erreve elrendeltünk, ami mondjuk így a tesztvetítésekkel is kiderült. És, és
0: ez, a, ez ennek mentén, hát én nagyon örülnék, hogyha sok százezer ember megnézni.